0: pessoal, estamos de volta com o Lambda Cast. E hoje pra gente comentar sobre um tema polêmico aí, mas que todos perguntam, que é se os desenvolvedores, os engenheiros de softwares vão ser substituídos pela inteligência artificial. A gente acho que essa foi uma das primeiras perguntas, né? Até porque com a chegada da IA generativa, é, o mundo percebeu que a gente tinha aquele entendimento que a IA ia pegar empregos mais braçais e tal. É, é, tinha, se assim, essa visão. E com a chegada da IA generativa, o mundo percebeu que, na verdade, empregos que requerem mais é, é, inteligência, é, um processo ali de estudo, né? acaba sendo os empregos que estão sendo mais afetados, principalmente é, os empregos que envolvem né? é, você estar sentado ali em frente ao um computador e executando alguma coisa é, no computador, na internet, etc então isso também trouxe esse temor né? é, para a vida aí dos devs e, e eu queria comentar sobre alguns projetos, né? porque a gente já vem é, vendo alguns vamos dizer assim, ajudantes, né? o que estão tá sendo chamados de copilots. É, o principal aí é o GitHub Copilot. Eu venho usando o GitHub Copilot desde a Preview, desde a, al a versão alfa E realmente ajuda muito, né? É, aquelas atividades mundanas ali, alguma coisinha que você precisa autocompletar e, e até mesmo criar né funções e métodos é, que são mundanos né que são repetitivos realmente faz muito sentido mas também tem né os pontos negativos de usar é, esse tipo de tecnologia e eu queria entrar um pouco em alguns projetos de inteligência artificial que estão tentando criar um engenheiro de software estão tentando criar um desenvolvedor é, que claro, não vai é, programar sozinho né? mas que vai cobrir uma grande área né? é, um, 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 grande parte das atividades que um desenvolvedor é, performa hoje então vamos lá galera acho que a primeira ferramenta aí, é, que trouxe né, um, um avanço no sentido de apoiar os desenvolvedores, trazer mais produtividade, foi com certeza o GitHub Copilot. É, mas existe, existem alguns projetos focados em é, tentar aprimorar esse processo de forma mais autônoma. É, e um dos problemas que a gente tem hoje, por exemplo, no GitHub Copilot, é que se você usar é, essa ferramenta de forma indiscriminada, você vai acabar gerando muita duplicação de código. Por quê? Porque hoje os modelos de linguagem têm um certo limite né, de contexto que ainda é pequeno com relação ao que um projeto de software precisaria para efetivamente é, codar como se fosse um desenvolvedor humano. E isso aí traz é, uma série de problemas. Né? Se você quer manter um código bem escrito, é, uma arquitetura bem construída, provavelmente usar o GitHub Copilot sem avaliar todo o seu é, é, repositório, etc., vai ser péssimo para o seu projeto. Então, assim, hoje a gente tem a ajuda do GitHub Copilot, mas ela deve ser usada... É, é, em cima de muita análise ver se realmente faz sentido se você já não tem aquele código criado dentro do seu é, dentro da sua code base então assim, é, é uma ajuda que ao mesmo tempo não é se você não souber usá-la de forma é, útil então assim tem uma série de, de limitações ao redor do, do, do GitHub Copilot, essa questão do contexto é uma delas é, você pode aprimorar né, o Usando de forma correta, por exemplo, quando você está trabalhando ali em algum código, o legal é que você abra todas as tabs que estão relacionadas àquela feature que você está desenvolvendo, ou correlacionada, para que o GitHub Copilot consiga ler as tabs, porque é mais ou menos assim que o contexto do GitHub Copilot funciona. É, lá no início, ele pegava, por exemplo, as 100 primeiras linhas de todas as tabs abertas. E entendia isso como fosse o contexto do qual você estava desenvolvendo. Só que, galera, já olhando aqui, você sabe que isso vai fazer com que você perca parte do contexto. Porque talvez tenha uma função que está em outro código que você não lembrou de abrir, por exemplo. Então, é bem complexo né, confiar no, no GitHub Copilot é, hoje. Mas, com certeza, ajuda muito é, no autocomplete, é, em criar algumas funçõezinhas... É, que são padrões aí no mundo do software uh, o tal do boilerplate. então assim, foi um avanço gigante é, mas tem um outro projeto chamado, e aqui eu estou mostrando aqui se você está acompanhando aí pelo youtube ou pelo vídeo é, um projeto chamado G GPT Engineer cara, esse projeto aqui, eu acompanho ele desde o início e qual que é a ideia aqui, galera? É você escrever um prompt inicial ali de um sistema web que você quer desenvolver e ele vai começar a escrever toda a base. Ele vai, ele vai começar a escrever toda a base de código. E a partir disso, esse agente de IA, ah, porque aqui é um, é um agente, né? Ele vai começar a perguntar para você é sobre o restante do sistema, sobre as dúvidas e etc. Então se ele não sabe como desenvolver uma parte, falta requisito, ele vai começar a te perguntar como fazer isso, como fazer aquilo, como essa parte do sistema vai ser desenvolvida e à medida que você vai respondendo essas perguntas é, o GPT Engineer vai construindo e adicionando mais código é, na sua base de código até que você tenha é o sistema totalmente funcional. É, você, é um projeto open source, você consegue abrir lá o repositório deles é, no GitHub. E aqui, galera, eles já criaram uma versão né, web, aonde você mesmo pode testar, você pode pegar o acesso lá e brincar com essa ferramenta. É, hoje ela está focada em criar sistemas web, então front-end, back-end ali, Ela vai conseguir criar E programa na, na, Nas principais Linguagens aí, as mais populares Isso aqui galera Já é um avanço gigante, porque É, é o tal Do a gente abrir a porta né, Para pessoas que não São do mundo do desenvolvimento né, Ou que tem um, um Conhecimento ali é, Mínimo para Mediano conseguir desenvolver software é claro que muito desse código gerado pela IA é, provavelmente vai ser problemático, então né, isso que aumenta a produtividade, mas também traz é, o lado negativo que é muito código lixo, né? Que você provavelmente vai ter que ir lá para ajustar. Mas isso aqui, galera, é um avanço gigante porque traz uma facilidade. É, de você desenvolver usando só Prompt Engineering então é, é, esse aqui é um projeto que eu já acompanho desde o início e na minha visão era um dos mais promissores mas a gente está vendo outros, outros projetos também avançando né? um deles é, o, é um projeto da Small AI ah, eles têm um, um projeto chamado Small Dev né? que segue a mesma linha né? usando esse conceito aí do human uh, in the loop Que é pedindo seu feedback é, sobre a construção do software E iterando ali para construir o software Mas o que é legal do small dev É porque eles estão é, mais focados em ter um agente ali na sua máquina E ele vai estar tá conectado no seu repositório Então você não está criando o projeto do zero como é o caso do, do, do GPT-engineer. O small dev, você conecta esse agente nas, no seu repositório e eu vejo eles conectando isso, por exemplo, no seu repositório no GitHub e você vai conversar com esse agente e pedir para ele criar novas features baseada no seu repositório, baseada no seu projeto atual. Então, se você tem lá um projeto React, um projeto Node.js, Funcionando, você conecta esse small dev, esse, vamos dizer, esse junior uh, developer aí, e você vai pedir para ele executar e criar novas features para você. E ele vai ler aquele contexto do seu projeto e ele vai tentar criar as features. É claro que é, ainda não é totalmente confiável, então pode funcionar, pode não funcionar algumas coisas, mas provavelmente vai trazer uma produtividade gigante. Até chegar ao ponto de, dependendo da feature, ele pode até gerar um pull request para você aprovar no final. Então você pede ali é, uma feature via prompt, descreve, etc. Itera sobre o processo e no final ele gera um pull request para você. Esse aqui, galera, é um outro projeto que faz muito sentido. Porque o GitHub Copilot hoje ele é mais um, é, um autocomplete muito avançado e você consegue tirar muitas dúvidas sobre código, construção de software, etc o Small Dev ele é um, realmente um desenvolvedor júnior ele vai conseguir desenvolver features completas então isso aqui já é um avanço gigante né? é... no rumo de tentar meio que substituir boa parte né? é... das atividades de um, de um desenvolvedor, de um engenheiro de software e vale a pena dar uma olhada nesse projeto. Mas um projeto que, que eu vi recentemente. Que trouxe uma visão diferente do que isso pode se tornar no futuro, galera. É um projeto chamado Magic Dev. É uma empresa, na verdade, chamada Magic Dev. Onde eles estão construindo, galera, não um copilot. né? É, eles querem realmente construir um engenheiro de software IA e por detrás dessa construção existe uma série de, uma, uma série de, de desafios aí que precisam ser vencidos né? então é, isso aqui também faz parte daquele conceito de AGI né? é, mas o que vai acontecer galera, a partir de agora é, são várias empresas como essa como a Magic Dev, por exemplo, criando é, agentes né, ou coworkers, como eles estão chamando aqui, específico para certas áreas. Né? Então, são agentes que vão executar uma atividade como se fosse é, aquele profissional é, tão bem quanto ou melhor. Então, pense o, o desenvolvedor, o engenheiro de software, como uma das profissões... É, que podem ser desruptadas pela inteligência artificial, mas provavelmente é, a grande maioria das profissões vão sofrer é, com, vamos dizer assim, com essa evolução. Né? Claro que eu falo sofrer, sofrer, galera, mas assim, isso aqui não substitui por completo o trabalho do desenvolvedor, porque pensa que boa parte do processo é comunicação. Né? Então você precisa levantar requisitos, no final, você está desenvolvendo software para humanos, né? Então, é, você vai ter que conversar, alinhar, entender, trazer a solução. É, para depois, talvez, uma ferramenta dessa te ajudar né, na produção de código e trazer produtividade. E aqui, galera, eles trazem alguma das coisas que eles acreditam, né? Eles acreditam que a geração de código... né? é Um dos caminhos também para alcançar é, esse conceito de AGI, né, que é uma inteligência artificial geral, né? é, é meio complicado falar de inteligência artificial geral, tem, tem muitos pesquisadores que não acreditam nisso e fala sobre algo mais é, especialista, como somos nós humanos, né? é muito difícil eu é, como humano ter uma inteligência muito geral, né? Eu, ter uma, eu ser um profissional de, de tecnologia, ser um médico, ser um psicólogo, é, ser um filósofo. É, se eu chegar a tentar algo desse tipo, provavelmente eu vou ser muito raso em tudo. Né? Eu não vou ter profundidade em, em todos os tópicos. Uma máquina pode ter mais prof, profundidade? Com certeza. Mas não é isso que inicialmente está né, se entendendo. É, com a evolução da IA, provavelmente ela vai seguir o mesmo passo humano né? de se especializar em diferentes áreas então aqui, é, eles trazem algumas perspectivas e o que, que é legal galera Ele já, essa empresa já levantou 145 milhões de dólares de investimento para tocar esse projeto e eu estava ouvindo o founder da, 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 dessa empresa, da Magic Dev, e ele comenta quais os desafios que eles estão é, enfrentando, né? E um deles é justamente o contexto, né? Quando você está com o GitHub Copilot, por exemplo, ele não tem todo o contexto, como a gente comentou. Então, isso, isso vem, isso traz uma questão de uma limitação natural dos modelos de linguagens, né? Então isso precisa levantar. Eu acho que depois que passamos aí do, do, dos 100 mil tokens né, de contexto, isso aí já melhorou muito o processo. Só que não, não adianta só, galera, o, o modelo de linguagem receber esse tanto de, de token, né? De dados, vamos dizer assim. Ele precisa também ter a curácia para poder entender. Porque não adianta eu jogar lá um milhão de tokens... E, e ele não conseguir entender os tokens lá do meio desse, desses dados, entendeu? Ele precisa ter a curaça para entender cada parte daquele processo. Cada parte daquele dado, quer dizer. Então, assim... Eles estão criando um modelo do zero. Então, eles não estão usando um modelo de linguagem. Por exemplo, pegando um, um, um modelo da OpenAI lá e fazendo um fine-tuning. Eles estão criando do zero. Para trazer o que Aumentar esse range, né? De talvez é, bater o, o primeiro, é, vamos dizer assim, o primeiro milhão ou os primeiros 10 milhões de tokens é, dentro do modelo, para que ele consiga pegar todo o contexto de um projeto, pegar todo o código e aí tentar quebrar esses padrões de duplicação de código. E aí, quando você for, for pedir, pedir esse. Esse agente para fazer alguma coisa Ele vai saber que você já escreveu aquela função é, E vai só usar Em vez de tentar recriar ela do zero Então para quebrar Uma série de padrões aí Então galera isso aqui é um projeto muito promissor E ele vai ser mais do que só Um autocomplete né? Ele vai juntar essas, Esses dois mundos aí De ser um agente que você conversa E pede features é, e que entende toda a sua base de código e aí galera, você pode perguntar é, será que isso vai substituir os desenvolvedores né? E eu acredito que ainda não pode ser que no futuro, um futuro um pouco mais distante aconteça é, de, de chegar a um nível muito avançado mas substituir é muito complexo porque como eu disse o trabalho de um engenheiro de software envolve é, outros aspectos que não apenas código né? envolve o um aspecto humano envolve o um aspecto é, de, ter, de, de definição de requisitos, de sentar com usuários, é, de conversar é, 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 com os stakeholders e etc então é muito difícil Substituir toda a estrutura da, da, da profissão, vamos dizer assim. Mas tem uma galera que acredita numa outra tese, galera. Que a AGI, ela não vai ser o grande impacto né, é, nos próximos anos. Por mais que nós vamos chegar nesse conceito em algum momento. Mas o que vai impactar, galera e que as, uh, uh, algumas empresas, né, alguns fundos de investimento estão acreditando é na verdade o que eles estão levantando como sendo o próximo bilhão de desenvolvedores isso aqui galera faz muito sentido porque com a inteligência artificial e usando esse tipo de ferramenta que a gente viu aqui nós vamos abrir portas para que pessoas com menos conhecimento técnico possa também produzir software. Então, a inteligência artificial ela abre as portas para que esse número de desenvolvedores, esse número de engenheiros de softwares que tem hoje cresça de forma absurda. Né? E a Sequoia que é um fundo aqui de investimento, ele trouxe um levantamento muito interessante sobre isso. É, hoje nós batemos né, pela, é, pelos levantamentos do GitHub, por exemplo, 100 milhões de desenvolvedores ao redor do mundo. Então esse é um número absurdo. Né? Esse é o ponto que nós estamos agora, é, e, e só com vamos dizer só, né, com 100 milhões de desenvolvedores, é, o nível de tecnologia que nós chegamos, que nós alcançamos, é absurdo. Né? É, e eles trazem uma, um, o GitHub mesmo trouxe algumas métricas, né, é, de quanto é, novos desenvolvedores entraram para o GitHub, por exemplo, né, que é a métrica que eles usam. Só em 2022 o GitHub adicionou 21 milhões de desenvolvedores. Então, galera, eles acreditam aqui que nós batermos um bilhão de desenvolvedores no futuro próximo vai trazer um impacto econômico muito maior do que propriamente alcançar o conceito de AGI. E o conceito de AGI, galera, eu acho que vale a pena depois a gente entrar no top. É muito mais do que só construção de modelo de linguagem, né? Muito mais que construção de modelos em geral de IA, né? Envolve uma série de outras tecnologias, né? Que vão precisar de desenvolvedores, no final das contas. Mas isso aqui, galera, traz uma visão de que é, essas tecnologias vão facilitar, né? A entrada de desenvolvedores, é para o mundo né, de tecnologia então isso aqui, galera, traz zenes né, visões aí que você pode ter pode ser que o serviço vai baratear né, é, pode ser que com a facilidade de entrar para o mercado de desenvolvimento é, é aquela questão de, de demanda né? se você tem muito deve, tem pouca demanda é, a valorização ela cai mas eu acredito ainda no movimento inverso né? que com essa facilidade nós vamos a, nós vamos a trazer tecnologia para áreas que ainda não tiveram recursos né ou bastante para investir porque infelizmente tecnologia ainda é muito caro hoje é, mas a verdade é que isso aqui cara muda galera muda é, a visão que nós podemos ter de futuro da, da, da tecnologia então provavelmente no futuro vai ser muito mais simples, né, é, se tornar um desenvolvedor e de construir software. É, então assim, eu acho que algumas áreas aqui nesse nesse novo mundo, vamos dizer assim, é, vão se destacar, né, e provavelmente a maioria das profissões vão estar envolvida é, com desenvolvimento, provavelmente. Quase todas as profissões vão se tornar desenvolvedores em algum ponto. É, então, eu acho que isso aqui traz aí informações para você refletir, talvez, sobre a sua carreira, sobre o seu negócio, é, é, como você está enxergando o futuro. É, mas isso, é, isso aqui, galera, é o que está se levantando. E se em um ano o GitHub trouxe, não conseguiu, né? mas trouxe 21 milhões de desenvolvedores se esse passo continuar é, logo logo nós vamos bater um bilhão de devs e isso aí vai ser realmente impactante então galera, eu deixo aí minha visão aí sobre é, esses, esses projetos né e, e acredito que tenha sido valioso para você e se você curtiu aí esse episódio, deixa seu like, comenta aí se você acha que é, como isso vai impactar o mercado de, de tecnologia, seja alcançando aí projetos que vão desenvolver um, um software completamente sozinho, ou até mesmo a gente alcançar aí um bilhão de desenvolvedores. É, o que você acha que vai acontecer no mercado com, com uma disrupção como essa e segue aí a gente nas redes sociais e é isso aí galera, tamo junto e até o próximo